0: Quando elaborou a lei da conservação das massas, o químico francês Lavoisier concluiu que, abre aspas, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Fecha aspas. O pai da química moderna percebeu que os elementos de um sistema fechado tinham a mesma massa total antes e depois de uma reação química, ou seja, a massa total dos reagentes é igual à massa dos produtos. Mas calma, apesar
1: da lei de Lavoisier, o episódio de hoje não é sobre reações químicas, é sobre reações físicas e afetivas. Você já pensou por que, que algumas músicas fazem mais sucesso quando são regravadas por outros artistas? Não? Então ouve isso!
0: Luar ouve isso! Oi, pessoal. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Este é o podcast OUVE ISSO, feito por mim, Victor Ribe, junto com o Rodrigo Bap. Oi, pessoal. E aí? Beleza? Beleza. Já aproveita que você está ouvindo e segue a gente no Twitter e no Instagram. Nas duas redes, somos podcast OUVE ISSO. Tanto lá quanto por aqui, a gente sempre tem assuntos sobre os quais você já pensou muito, pensou pouco ou nunca pensou? <risos> e hoje o tema é Grandes Regravações e a gente vai direto à fonte, Bob Dylan. Afinal, quem mais ajudou tanto outros artistas fazerem tanto sucesso? Duvida? Então, vamos te contar três músicas dele que viraram clássicos do rock em outras vozes.
1: Conta a história que, em 1965, ele estava esgotado durante uma turnê pela Inglaterra quando compôs Like a Rolling Stone. A estrutura original era um folk, com quatro versos e um refrão. Mas não estava boa. Aí Dylan resolveu fazer dela um rock. All Cooper chegou com um riff de órgão marcante. Mas a música tinha mais de seis minutos e a gravadora Columbia não queria lançar. Então ficou aí enrolando, enrolando... Aí alguém vazou uma fita que fez sucesso nas rádios, e enfim.
0: De acordo com o guia All Music, 122 artistas já regravaram em aproximadamente 200 versões, isso sem contar com as versões do próprio Bob Dylan. Teve versão do Jimi Hendrix, do Johnny Thunders, que era do New York Dolls, versão da Cher, não é a Cher, é da Cher, a cantora. E até pelo Paulo Ricardo. Bom, mas pra mim, a versão definitiva de Like a Rolling Stone é a dos próprios Rolling Stones, que regravaram esse clássico 11 vezes. E já que você
1: falou do Jimi Hendrix, um dos maiores clássicos dele é do Bob Dylan. E foi composto depois do sucesso de Like a Rolling Stone. Em 1966, Dylan sofreu um acidente de moto e ficou de molho um ano e meio. Mas teve tempo de compor bastante. E em 1967, gravou All Along the
0: Watchtower.
2: All along the watchtower kept the view.
0: Seis meses depois, Jimi Hendrix ouviu e ficou doido para gravar mas queria fazer umas mudanças. Chamou o músico Dave Manson que decidiu usar um violão de 12 cordas. Só tinha um problema, eles não tinham tal violão. Aí o produtor Andy Jones lembrou que tinha um em casa, mas tinha sido despejado por não ter pago o aluguel. Ele então escalou a janela do banheiro, pegou o bendito violão de 12 cordas e desceu pela calha. O resultado foi essa pérola.
1: Essa oh, All Along The Watchtower do Jimi Hendrix é tão a versão definitiva da música que depois de ouvir, o próprio Bob Dylan decidiu regravar o clássico, igual ao cover.
0: Que sucesso, hein? E, em 1973, Dylan gravou a trilha sonora do filme de Velho Oeste, Pat Garrett e Billy the Kid. Uma das músicas conta a história de um xerife que leva um tiro e fica agonizando. Ele pede para a mãe tirar o distintivo dele, enquanto bate à porta do céu.
1: Knockin' on Heaven's Door foi regravada por Sisters of Mercy, Television, Brian Ferry, Grateful Daddy, Avril Lavigne, Eric Clapton e até Evandro Mesquita e Zé Ramalho. Mas a versão definitiva, sabemos, é a do Guns N' Roses. Em 1988, durante a turnê do Use Your Illusion, o Slash tocava como introdução da música Only Women Bleed. Em 91, ao gravar a segunda parte do álbum Use Your Illusion, o Guns N' Roses registrou Knocking on Heaven's Door.
0: É, sem dúvida, Bob Dylan é um grande compositor de sucesso dos outros. Teve até um ex-senador que virou notícia em tudo quanto é canto, cantando um clássico dele.
1: Era uma música de protesto, cheia de perguntas retóricas e que concluía A resposta, meu amigo, está soprando no vento. E o ex-senador que cantou esses versos no plenário do Senado Federal foi o Boa Praça Eduardo Suplicy.
2: Nas principais ruas e praças das maiores cidades em quase todos os países, multidões levaram, resolveram cantar, muitas vezes lideradas por Bob Dylan, John Baez, o grupo Peter, Paul and Mary e outros dos maiores cantores da língua inglesa. Quantas estradas precisará o homem caminhar até que você possa chamá-lo de homem? Quantos mares a gaivota branca precisará navegar até que possa descansar na areia? Quantas vezes as balas de canhão precisarão ser lançadas até que finalmente elas sejam banidas para sempre? Quantos anos precisará uma montanha existir até que seja lavada para o mar? Quantos anos precisará um povo existir como o povo brasileiro, penso eu, até que finalmente possa alcançar a liberdade? Quantas vezes precisará um homem virar a sua cabeça, fingindo que não está vendo as coisas? Quantas vezes precisará um homem olhar para cima até que finalmente possa ver o céu? Quantos ouvidos precisará um homem ter até que finalmente possa ouvir as pessoas chorarem? Quantas mortes precisará haver até que se perceba que pessoas demais já morreram? A resposta, meu amigo, está sendo soprada pelo vento. A resposta está sendo soprada pelo vento.
1: Por aqui, também temos um grande compositor de hits de outros artistas, sabia? Afinal, é isso que essas músicas têm em comum. esse cara tem a língua solta, não vejo a hora de te encontrar, e continuar aquela conversa, que não terminamos ontem, ficou pra
2: lá, yeah. Onde você mora, aonde você foi morar, pois eles querem. mesa que vai ser posta para você que você gosta diariamente.
1: O amor é o calor
0: que aquece a alma. Todas essas músicas. E muitas outras foram compostas totalmente ou parcialmente pelo mesmo cara, o ex-titã Nando Reis. Mas é claro que o Nando Reis também fez cover e versões de outros, tanto na carreira solo quanto nos titãs. O grupo, que já foi um octeto e hoje conta com três integrantes da formação original, fez muito sucesso com Marvin. A música, lançada em 1984, é uma versão da canção Patches, gravada pela primeira vez nos anos 1970 pela banda Chairman of the Board.
1: Patches, que em inglês significa retalhos, narra o drama de um rapaz humilde vivendo em uma área pobre do Alabama, Estados Unidos. Enquanto que na versão dos Titãs, Marvin precisou
0: abandonar os estudos, Patches permaneceu na escola. Antes dos Titãs, foi regravada pela banda de reggae King Sounds and the Realites e pelo cantor de blues Clarence Cater Interpretação mais famosa da música no exterior. Nando Reis contou uma vez que o nome do personagem foi uma homenagem dos Titãs ao cantor Marvin Gaye. Os Titãs também fizeram um baita sucesso nas rádios
1: com É preciso saber viver em 1998, música que entrou no Volume 2 Sequência em Estúdio do Acústico MTV. É
0: A versão original de É Preciso Saber Viver foi composta por Roberto e Erasmo Carlos e é baseada em outra canção, It's Over, de Elvis Presley. Sua primeira gravação foi feita pela dupla Os Vips, formada por Ronaldo Luiz Antonucci e Marcelo Augusto Antonucci, em 1968, Versão incluída na trilha sonora do filme Roberto Carlos e o Diamante Cor-de-Rosa, de 1970, dirigido por Roberto Farias. Anos mais tarde, o próprio Roberto Carlos regravaria a canção em seu álbum de 74.
1: É preciso saber viver, saber viver Cultura e comportamento e a gente comentou rapidamente sobre o acústico MTV dos Titãs, que foi um tremendo sucesso comercial. Quem também fez muito sucesso nesse formato e, digamos assim, renasceu das cinzas com a série da MTV, foi o Capital Inicial. Em 2000, o grupo colocou na praça seu CD no formato banquinho e violão. Foi um sucesso atrás do outro. E o que isso tem a ver com esse episódio? Tudo. É muito comum regravações de outros artistas nesses formatos. Uma das músicas que ajudou a alavancar as vendas do acústico do Capital foi Primeiros Erros, música de Kiko Zambianchi, que aliás participou das gravações do disco. O CD é o mais vendido da discografia da banda, com 2 milhões de cópias comercializadas.
0: Capital Inicial, aliás, é campeão em fazer hits a partir dos hits dos outros. Eu explico. Conhece a música O Passageiro, que também está no acústico? Então, é outra versão do Capital que deu certo. A música aparece pela primeira vez no álbum Eletricidade, de 1991, e é uma versão da canção The Passenger, do Iggy Pop.
1: Outra canção do Capital estourada nas rádios, a sua maneira, é, adivinho o que? Um cover, ou melhor, uma versão, desta vez de The Música Lireira, da banda argentina Soda Stereo, lançada em 1990 e que fez muito sucesso em toda a América Hispânica.
0: Por falar em versões de músicas argentinas, muita gente não sabe, mas os Paralamas já tinham gravado, antes do Capital, uma versão de The Música Ligeira", que tem uma letra mais parecida com a original. Chama-se, inclusive, de Música Ligeira, e está no disco Nove Luas, de 1996.
1: o Coldplay também cantou a música em um disco ao vivo gravado em Buenos Aires, que tem o óbvio nome de Live em Buenos Aires. A bolacha é de 2018.
0: Essa canção do Estéreo é um sucesso de público e crítica. Foi lançada no álbum Cancione Animal, que agora, dia 7 de agosto, completou 30 anos. E foi um divisor de águas na carreira dessa grande banda portenha. Trouxe faixas que são verdadeiros hinos. E olha, estão entre as minhas preferidas deles, como El Séptimo Dia, Um Millón de Anos Luz, A própria Cancione Animal, até para três e Kyle Sol, além, é claro, de The Música Ligreira, eleita em 2002 o quarto maior hit do rock argentino pela revista Rolling Stone. Comentamos que os paralamas regravaram essa música, né? Mas
1: não deve ser surpresa pra ninguém o fato deles terem versões de outras músicas do rock argentino. Eles lançaram em 91, no disco Grãos, a música Track Track. A canção estourou nas rádios naquele ano e foi uma das mais tocadas. Track Track é uma versão do roqueiro argentino Fito Paz e foi lançada anos antes no álbum Ciudad de Pobres Corazones, de 1987.
0: Você ouviu isso? Falamos de brasileiros fazendo versões de músicas argentinas, mas e quando os próprios artistas fazem covers deles mesmos, hein? Pois é, os paralamas do sucesso, que têm uma forte conexão com a Argentina... E é considerada por muitos como a banda brasileira mais argentina do mundo, lançou uma coletânea de versões em castelhano de vários sucessos. Você deve conhecer Lanterna dos Afogados. Mas e? Linterna de los Afiebrados. <música>
1: Comentamos sobre Fitopaz. Muitas de suas músicas foram regravadas por brasileiros. Caetano Veloso, por exemplo, já regravou Rumba, Del Piano, Mariposa Tecnocolor e Um Vestido e Um Amor, no álbum Fina Estampa, de 94. Todo mundo...
0: E por falar em regravações de sucesso, foi com uma versão que Caetano vendeu como nunca antes em sua carreira, Sozinho. Canção de Peninha, que já havia sido conhecida na voz de Sandra de Sá, Sozinho está no álbum Prenda Minha, lançado em 1998. É um disco ao vivo de registro da turnê do álbum Livro canção mais tocada do ano sozinho se tornou o maior sucesso comercial de Caetano com mais de um milhão de cópias vendidas, inclusive ele tocou na live que fez agorinha esses dias, dia 7 de agosto na noite do aniversário dele
2: quando a gente gosta é claro que a gente cuida fala que me ama só que é da boca pra fora. Ou oh, você me engana oh, não está madura. Yeah yeah, 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 yeah.
0: Onde está você agora?
1: Se sozinho impulsionou comercialmente a carreira de Caetano nos anos 90, na década anterior, uma versão de Caetano impulsionou a carreira do Barão Vermelho. Ao decidir tocar ao vivo Todo Amor Que Houver Nessa Vida, Caetano ajudou a abrir caminho para a banda de Cazuza, Frejá e companhia.
2: Todo amor que houver nessa vida E algum veneno, antimonotonia é...
0: E por falar em Cazuza, quem ainda não se emocionou com O Mundo é um Moinho, na voz do falecido Caju.
2: Ouça me bem, amor, preste atenção Vai triturar teus sonhos tão mesquinhos.
1: Pra quem não sabe, O Mundo é o um Moinho, que já teve várias gravações, é originalmente de Cartola, a quem Cazuza sempre demonstrou admiração. Reza a lenda que Cazuza, que nasceu Agenor de Miranda Araújo Neto, odiava o nome de batismo, até que descobriu que Cartola também se chamava Agenor. Ainda é cedo, amor, mal começaste. A conhecer a
2: vida, já não virás a hora de partida, sem saber o rumo,
0: Então, dá pra passar horas falando de covers e versões. Acho que teremos que dar continuidade a esse episódio com partes 2, 3, 4, sei lá. Bom, depende aí. Se vocês gostaram, né? E aí vocês vão contar pra gente lá nas redes sociais. Twitter, Instagram, arroba podcast, ouve isso. Bom, pra fechar, vamos de Beatles. É, os Beatles também fizeram versões e não foram poucas, principalmente no início da carreira. Mas tenho a sensação que Twist and Shout talvez seja a mais conhecida. A música lançada nos anos 1960 pelos quatro fabulosos rapazes de Liverpool é de Phil Medley e Bert Ruscio. A primeira gravação da canção foi feita pelos The Top Notes. Depois ela ainda foi regravada pelos The Isley Brothers e pelo The Mamas and the Papas. E o filme Curtindo a Vida é Doidado, que é um clássico cult dos anos 80 e trilha sonora de 11 em cada 10 alunos que querem matar aula, deu uma reavivada no clássico. comportamento. Ouve isso.
1: Tá, falamos de Beatles e não vamos falar de nenhuma versão deles.
0: Tá bom, Bap, vamos, Bap, dá tempo pra mais um. Então, ouve isso.
1: Seu safado shoes on, 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 domingo, make you praise. Angel, on, 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 Sim, Molejão mandou essa versão maravilhosa de Rei hey Jude numa live que fizeram agora nesses tempos de pandemia.
0: <risos> Menino, eu ouço isso e só consigo lembrar de uma pessoa: um amigão meu, o Murilo Carvalho, do podcast Disco de Segundo. Ele vai amar essa versão. <risos> Bom, e você? Vai lá no Twitter e no Instagram, onde nossa arroba é podcast, ouve isso e conta pra gente o que você tem achado dos episódios, manda ideias, acessa o nosso canal novo no YouTube, acabou de estrear, a gente precisa que você acesse, se inscreva, ative o sininho, porque só quando a gente tiver uma boa quantidade de inscritos, a gente vai ter mais recursos lá no canal pra tornar o negócio mais legal, né? Bom, é isso, semana que vem a gente se fala, até lá pessoal, valeu, bap, beijo! Falou, Vic. Falou, gente. Um beijo e até a próxima.